0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site
1: projetomayhem.com.br
0: Bom dia para quem é de bom dia, mas hoje acho que não, né? Só boa noite para quem é da boa noite, porque você já leu Santa Muerte, aí você já está vindo aqui rapidamente achando que vai fazer um pacto de prosperidade e se fudeu porque não vai, porque isso não existe. Hoje a gente vai chamar os caras especialistas para mandar a real sobre Santa Muerte: o que é, o que não é, como é que funciona e tudo. Mas eu ainda não vou anunciar eles, cara. Dessa vez a gente tem Tiago seus com a gente. Morte súbita, como você está?
2: Boa noite, galera. O, a gente fala que o projeto Meiren. Opa, sem querer. O projeto Meiren é a estampa a bela estampa do hermetismo. o Morte súbita é o avesso. Dessa estampa. E hoje a gente vai falar com a galera que é o avesso do avesso do avesso. eles não perdem por esperar.
0: Os es caras são feras. Mas antes de tudo, agora, nessa segunda temporada, a gente não é mais só um cara entrevistando, agora a gente virou um boteco dos Illuminati e várias pessoas vão fazer várias perguntas. A gente está <risos> chamando uns caras muito feras também, né? E diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massadi.
3: Fala, galera! Hoje nós vamos falar com o Irmão Malvado do Borte Súbita, não do Projeto Merri.
0: E diretamente da Eclésia Babylon, Bárbara.
4: Boa noite, pessoal 93. Hoje promete, o assunto é bom. Hein? Olá, Santíssima.
0: Também com a gente do outro lado do Espelho de Circe, Jéssica Puga.
4: Boa
5: noite, pessoal, ansiosíssima aí para a palestra, pensando mais sobre o tema, e se você está querendo entender mais sobre o seu feminino, pensar mais sobre como a religião afeta a nossa vivência no feminino, hoje em dia, eu consigo saber é. que lá no espiritocirce.com.br, que tem bastante conteúdo legal para esse menino lá.
0: E diretamente do Japão, formando a nossa galera
6: internacional, Robson Belly. O Rayogo Isai, maço, para quem está aqui comigo, com para quem está no Brasil. Hoje vamos descobrir quão fortes são os punhos daqueles que seguram as correntes de Chorozol. Vamos lá. E agora nossos convidados. Na verdade, são
0: um trio, né? Eles escreveram um livro foda sobre a Santa Muerta E aí a gente vai conversar um pouquinho. Dois deles já estiveram aqui, é, então, já, já vou deixar as apresentações um porque depois. A gente tem uma nova convidada, Namá Acharaim. Falei direitinho?
7: É Namá Acharaim, mas tá ok. Boa noite eu a todos. Eu tenho medo de,
0: de pronunciar desse jeito e aparecer alguma coisa aqui.
7: É, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade. Eu não sou uma pessoa muito de mídia, de ficar aparecendo. Né? É difícil eu querer aparecer, mas... Enfim, vamos falar de um assunto bem legal, né? um projeto legal aí do livro, falar sobre Santa Morte. E é isso aí.
0: Eu, eu queria agradecer também. O Arauto eles geralmente não, não aparecem em nada, não, não, não participam de coisa e tal. Eles são super reclusos. E aí, para também conseguir fazer, trazer você para cá, é uma honra, porque você também nunca dá entrevista, não fala com ninguém. Então, a gente está muito honrado de poder conversar com vocês e a galera do Arauto do Caos, como é que vocês estão hoje?
1: Salve! A gente está muito bem, muito animado. Os nomes que influenciaram a gente desde o começo. Isso é muito bom, a gente fica honrado demais. É uma sensação sempre boa estar por aqui, apesar da gente ser bastante recuso, apesar da gente não gostar de aparecer muito mas é interessante a gente está trazendo um, um projeto bem legal, um livro muito foda que a gente escreveu sobre um tema que muita gente procura e pouca gente conhece de verdade. Então a gente vai ter bastante coisa para falar hoje. É uma oportunidade da gente tá, estar é, divulgando esse trabalho
8: que foi muito, é, é, muito forte, muito, muito, muito legal da gente poder trabalhar junto né É assim, é, para mim, é o, é o primeiro trabalho realmente que eu é, é, trabalhei diretamente com esse meu irmão aqui. E honrado de ter a, a, o, o prefácio escrito pela Anamá também. E... É Para mim, é uma oportunidade de visibilidade muito forte, muito bacana e muito, e muito legal. E vamos trocar ideia é, é, sobre, esse, sobre esse nosso trabalho, que, modéstia à parte, ficou bem legal.
2: Deixa eu fazer uma proposta aqui, porque o Flock e o Dragolo já são da casa, são famosos, todo mundo conhece, a gente admira. Mas na AMA é a primeira vez que está aqui, né? Então, talvez é. seja interessante a gente conhecer a sua jornada. Como é que você chegou onde você está? De onde que você veio? E como foi esse seu percurso? Conta um pouquinho para tô... a sua história para gente.
7: É, vou dar uma resumida, tá? É, eu estou no ocultismo já faz muitos anos. né? Apesar da minha cara de menininha, eu vou fazer 40 esse ano. Então, eu tenho mais de 20 anos aí de estudo e prática. Né? Eu fiz alguns trabalhos de tradução para a editora Via Sestra. É... Eu escrevi um livro chamado Bruxaria Diabólica. E eu também sou dona da editora Manos Gloriae. E eu sou assim, eu pratico mais a bruxaria do seu lado mais sinistro, né, mais obscuro. E eu, assim, eu sou, eu, como eu disse, eu não sou uma pessoa de mídia, né, eu não sou muito de aparecer. Eu sou uma pessoa mais do underground, assim. Né? E acho que é isso. Não sei se alguém tiver mais alguma dúvida aí, também pode perguntar.
2: Acho que você pode falar um pouquinho dessa bruxaria diabólica para a gente. É, como, então... como que você chegou na bruxaria?
0: Tipo, você era criança, ia na igreja, tinha, tomava hóstia e tal, e aí passou Não. 20 anos, você está aí fazendo o um tratado da Santa muerte
7: Como é que é Na verdade, a... assim, é, desde bem pequena eu já tive contato com certas manifestações espirituais, né? Eu vi ouvi espírito, ouvia. E, só que a minha família não é religiosa, então, assim, eu nunca fui de igreja, nada disso, né? Meus pais, eles eram meio porra louca, assim. Então, é, às vezes, minha mãe ia no terreiro de Macumba, a minha mãe amava ir numa cartomante, daí teve uma época que ela ia no Allan Kardec, era uma mistureira, sabe? Então, eu tive contato também com essas coisas todas. E sempre me interessei por ocultismo, né? Só que antigamente, assim, lá nos anos 90, não tinha acesso, não tinha muitas coisas disponíveis como tem hoje, né? Então, eu ficava meio perdido, assim, eu, eu, eu presenciava essas manifestações, eu não sabia o que fazer, ficava até amedrontada, para falar a verdade, né? Minha mãe me levava em benzedor e. Aí, com o passar do tempo, eu comecei a ter acesso a alguns materiais. A primeira, meu primeiro acesso, assim, eu já quis ir logo para o lado do capeta, né? Que foi o satanismo moderno. Foi a primeira coisa que eu tive acesso. Então, foi a Bíblia satânica. E eu curtia para caramba, só que eu sentia que faltava alguma coisa. Faltava uma explicação para as coisas que aconteciam comigo, né? E assim fui indo. Né? Durante um bom tempo, eu estudei bastante... Eu os fundamentos da ordem dos nove ângulos acho que isso daí foi mais ou menos em 2006 por aí até chegar na bruxaria mais tradicional porque eu sempre curti bruxaria o problema é que era uma coisa muito assim fofinha rosinha aquela coisa uíca né mais com açúcar amena. né e eu não eu não me identificava eu me identificava mais com aquela bruxa velha da floresta aquela coisa bem tradicional mesmo né mais obscura né <risos> caveira essas coisas
8: <risos> caminho de comecei
7: comecei mais para esse lado mas é, eu comecei já meio que direto no satanismo né então eu não tive um caminho muito ameno que eu comecei já fui direto para o negócio mais pesado da coisa
0: então acho que a gente já pode começar que é a grande pergunta primeira de todas né quem é a santa muerte como é que começa esse culto? Vocês podiam passar, acho que, eu, primeira mão explicando assim, porque a galera fica com aquele medão, né? E falar, Santa Moerta E aí os caras já se cagam de medo e tal. Então, dá uma pincelada assim: quem, quem é Santa Muerta?
1: Então, uh, você tem essa questão muito profunda no ser humano que é a morte, é o desencargo. Isso é presente em todas as religiões, em todas as culturas, todas as mitologias, existe a manifestação da morte. Isso é, é um fato, é um fato da vida. E o ser humano está sempre buscando explicações para isso. Antropomorfizar um fato, um, algo natural, é, é, é uma forma de você buscar a compreensão sobre ele. Então, a Santa Morte surge daí. Ela é derivada de um culto pagão, né, de um culto indígena, mexicano, das tribos que, que habitavam a região. E você vem tendo um desenvolvimento cultural daquele caldeirão de culturas que é a América Latina até você chegar na figura da ceifadora que a gente conhece hoje. Essa figura antropomórfica da Santa Morte nada mais é do que uma forma do homem tentar justificar esse evento natural. Então, muita gente tem medo por causa da simbologia de certa forma bem sinistra, bem macabra e tal, mas ela não é uma santa maligna, não é algo negativo, igual as pessoas tendem a pensar. Dentro dos cultos mexicanos, inclusive, ela é bem associada com a igreja, a igreja católica, elas tiveram uma relação conturbada com o cristianismo. Até porque é, é, é a, 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 a imagética
8: e que eu, que eu, que eu pesquisei para fazer, fazer as ilustrações, a, a imagética da, da, da Santa Morte ela tem essa tendência sinistra de ser é, uma santa com uma cara de caveira. Isso meio que dá um, 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 dá um, dá um, dá um medo, dá um temor a quem, a quem se aproxima. Mas... No, no sentido de, do culto em si, a gente percebe
1: que é a coisa completamente diferente. Então você tem a, a formação dessa entidade que transcende esse fato de tentar ser só uma explicação para um ato natural e acaba virando literalmente uma entidade, uma santa, um objeto de devoção de um povo e não se limita ao povo mexicano, como eu falei, algo que transcende todas as culturas, e acaba virando, dentro daquele contexto social e psicológico, também uma forma de, de esperança, de, de mudar o olhar sobre a vida, sobre a existência.
5: Posso fazer uma pergunta?
1: Fica à vontade. É,
3: vamos lá. Você comentou a respeito de de um ceifador, né? Esse é um aspecto que eu vejo ele como que vem da cultura mais europeia, correto? Até a gente tem um arcano do tarô que é a Carta da Morte, que ela tem lá a morte representando como um ceifador. E a outra, por que que é o aspecto feminino aqui no México, né? E não masculino? De santa e não de santo.
1: Então, Uh, para a primeira parte da pergunta por que da figura do ceifador inclusive é, é um, do, um dos pontos que eu toco no livro a figura do ceifador não vem só da, da, da questão europeia, mas você tem contextos sociológicos que associam a, a, a colheita e a religião a, a, o ato da ceifa com a espiritualidade você tem isso quando você, por exemplo, tem a transição de povos nômades para povos fixos da terra. Então, a figura do ceifador entra muito forte nesse sentido. Então, você tem uma simbologia de colheita. É algo simbólico. E você tem outros arquétipos que influenciaram nisso também. O, o arquétipo que mais influenciou Santa Morte já entrando na segunda parte da pergunta, que é o porquê da figura feminina no México, ela deriva da deusa Mictlan, que era uma das deusas do, dos astecas e dos maias ali, daquela região das tribos indígenas, que era justamente a responsável pelos ossos. E não era uma deusa maligna, ela era simplesmente a deusa dos ossos. Ela ajuda a construir a humanidade. O recolhe os ossos dela para criar o ser humano na, na era do quinto sol dentro da mitologia indígena. Então, você tem uma transição cultural e histórica, inclusive é explicada no livro todos, todos Esses Pormenores, dessa deusa sendo vista pelos indígenas como a responsável tanto pela criação do ser humano quanto pelo desencarne dele, porque é da mesma forma que o Criador da humanidade, o Deus que criou a humanidade pegou os ossos que pertenciam a ela para criar o ser humano, quando o ser humano desencarna, é essa deusa que recolhe os ossos de volta. Ela pega de volta o que é dela. Então, dentro do contexto mexicano, você tem uma associação muito grande da figura feminina por causa dessa deusa. Quando os colonizadores europeus chegaram na, na América Latina, foi muito fácil a associação da figura do ceifador, do imaginário medieval, que é a, a, a carta do Arcano 13 que possui toda aquela simbologia europeia medieval, uhum. facilmente foi incorporada à figura de Mictor, à figura dessa deusa. Então você teve essa, essa associação ao arquétipo feminino por causa do, do, vamos dizer assim, dos antecedentes mitológicos do culto da Santa Morte. E Isso tudo está dentro essa... do, do, do antecedente. E aí rolou, rolou essa sincretização
8: desses conceitos.
6: Desculpa, pode falar. Dizer.
2: Pode falar, pode falar. falar. Não, eu quero entender como é que o catolicismo entrou nessa dança. Como é que esse culto nativo... Porque tem uma influência católica, vocês falaram, né? Como é que sim. foi essa, essa junção? E quando é que houve essa separação, se é que houve? Porque hoje parece que é uma coisa que é nada é católica, né? Ou continua sendo...
1: Sim, sim, exatamente, exatamente. É, que é essa, essa É uma
2: questão, Eu quero saber também quando foi, a partir de quando você tem uma figura da Santa Morte bem estabelecida, como a gente conhece hoje.
1: Então, o catolicismo entra nessa dança quando ele vem junto com os colonos espanhóis. O catolicismo é trazido para a América Latina pelos colonos espanhóis. Então, você tem toda a relação sociológica entre os jesuítas, os religiosos, que queriam catequizar o Zinho. Você não tem uma data exata da, da incorporação, da formação da figura. Foi um processo. Não teve um dia que a figura surgiu. Foi um processo de associação. É, porque
8: o processo de, 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 de sincretização, de... De, de, de conceitos ele vai é, sendo é, construído com o tempo ele vai é, é, a ideia a ideia antiga ela vai sendo absorvida e a nova ideia ela vai sendo construída à medida que o tempo vai passando e e, esse, e nesse sentido a coisa vai se construindo na medida que o tempo
1: vai se se desenrolando. Então, você não tem uma data marcante da primeira Santa Marta surgindo. Você tem esse processo de catequização indígena, de conversão, de, a, a, até apagamento do, do culto indígena, original, primitivo, uhum. uhum. para a instalação do catolicismo. Uhum. Só que, da mesma forma que aconteceu no Brasil... Da mesma forma que aconteceu no Haiti, também aconteceu no México. Houve uma certa resistência e houveram símbolos que permaneceram. A figura de Mictlan, da deusa dos ossos, da deusa da morte dos indígenas, foi uma dessas figuras que permaneceu. Tanto que é interessante que eles passaram inicialmente não a associar a figura do ceifador, mas a figura de Nossa Senhora de Guadalupe. Você tem representações de Santa Morte, que é nada menos do que a Nossa Senhora de Guadalupe, só que com o um rosto de caveira. Então, eles foram incorporando os símbolos católicos, mas não foram deixando as crenças essenciais deles de lado. Aquilo foi entrando numa mistura. Como eu falei, foi virando um caldeirão de cultura ali. Foi, foi, foi misturando, foi oxigenando, Até você chegar no que a gente conhece hoje. Então, foi, foi ocorrendo esse processo. E o catolicismo entrou nessa dança através dos colonizadores, entrou muito forte. Todo o pensamento da morte como algo negativo sofreu uma certa resistência, porque essa deusa não era uma deusa negativa, era uma deusa benéfica. Mas você teve essa convivência problemática, que se tornou muito problemática, porque o culto à Santa Morte é um culto de devoção popular. Ele não é um culto hermético. Não é um culto fechado, ele é um culto popular. Ou seja, a Igreja Católica não tem controle sobre esse culto. Qualquer um pode adorar a Santa Morte desde que o faça de forma sincera e honesta. Você não precisa ser iniciado, você não precisa ser sacerdote, você não tem uma iniciação dentro do culto. Então é uma coisa que se difunde muito rápido. E pela figura da morte ser uma figura muito, um tanto sedutora, é mistérico, é, é algo atrativo para as pessoas, é, é é desperta curiosidade natural, isso se espalha igual fogo em palheiro. E... Isso começou, só um pouco, né? isso começou a, a sair de um certo controle da Igreja Católica porque considera-se no culto que a Santa Morte seja uma figura amoral. Ela não é imoral, ela não é ruim mas ela não é moralista, ela não é dotada de moral, então você não tem um dogmatismo que te diz o que fazer de forma normativa, de forma manualística, como a Igreja Católica faz. Isso fez com que a figura da santa e, consequentemente, seu culto saísse do, do controle, do escopo da Igreja Católica. Isso passou a incomodar muito, especialmente o cardeal Ravazzi, que é um dos homens mais influentes dentro da Igreja Católica e é um cardeal mexicano. Então, respondendo a sua pergunta sobre a cisão da Santa Morte com a Igreja Católica, isso ocorre, se eu não me engano, foi em 2012 ou 2013, a data exata está no meu Bem livro. Bem recente, né? Quando o Papa Francisco entra em políticas dentro da politicagem em tese, que é um homem, como eu falei, muito influente dentro da igreja. Ele exigiu do Papa que uma das primeiras medidas dele como papado oficial da igreja católica fosse a excomunhão da Santa Morte. Então isso ocorre realmente muito recentemente. O Papa Francisco foi o responsável pela excomunhão da figura da Santa Morte como sendo algo profano. Eu tenho até as citações dele descritas no livro, não vou lembrar a fala dele de cabeça, mas ele cita que não é religião, é algo travestido de religião, porque Jesus celebra a vida e você adorar a morte é contraditório com o cristianismo. Então, ele usa esse argumento para convencer o Papa Francisco. E o Papa Francisco cede a essa certa pressão que o Ravazzi fez e oficialmente excomunga a santa. Aí você tem a cisão do culto com o cristianismo. É interessante porque Papa Francisco é argentino, então eu te garanto que o culto a sangue à morte, a figura masculina, não é tão alienígena assim a cultura do próprio povo dele. Então você tem aí uma certa questão curiosa. É, é, você percebe que a excomunhão de Santa Morte foi 100% pautado em politicagem católica. Exato. Exato. É, é, e, 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 complementando,
8: é, historiograficamente falando, quando, é, quando os, os conquistadores, os espanhóis, chegaram é, é, no Novo Mundo, você tem que levar em consideração que eles estavam saindo... É, da Idade Média. E o que a gente tem na Idade Média? A gente tem a, a, a peste negra. E a representação da morte durante a Idade Média era uma coisa muito premente. Então, quando eles chegam e eles têm o, 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 o contato com essa cultura e que têm um outro, um outro entendimento da morte aí gera aí gera dois elementos dois elementos que para mim é, é, se tornam é, é, meio contraditórios ou meio diametralmente opostos que é o povo que estava sofrendo da morte se identifica com aquela com aquela é, é, com aquele culto a entidade de, de, de morte, de aceitação da finitude da vida. E, por outro lado, tem aqueles que renegam completamente. E aí isso corrobora com essa fala recente. Então, a gente tem esse a gente tem essa, essa situação que ela vem sendo remoída e mastigada de tempos em tempos em tempos em tempos até chegar ao ponto de que hoje é, é, o culto foi proscrito, né? Então, é, tem toda uma historiografia que a, gente tem que, que a gente tem que levar em consideração a partir daí.
4: É, eu vou pegar o gancho do, do tema que estava sendo discutido antes, da questão do feminino. que eu acho muito interessante na, na Santa Muerte é essa associação do maternal. É, então, a gente vê esse sincretismo muito variado, né? tanto de Nick de Roato, mas também de outras, né? Tonantin, que virou Guadalupe, e tudo se une. E essa figura que é a morte, mas que é a mãe, que é a morte mas que as pessoas compram uma estátua dela grávida e pedem para engravidar. né? Vocês poderiam falar um pouco mais sobre isso, sobre essa relação morte-vida, né? que a gente tanto fala no Sagrado Feminino, vida-morte-vida e esses ciclos de renascimento, do, do, do maternar também a morte, né? Da, da deusa que recolhe os ossos e materna essa morte. Então, como que que, que fica esse paralelo entre maternidade e finitude na figura da Santa Mórica?
1: É, Para muitas pessoas pode parecer como sendo algo muito contraditório a deusa da vida e a deusa da morte, que serem a mesma. Mas não é. Vida e morte se completam. Vida e morte se completam. E a vida vem do feminino. A vida vem do feminino. O sagrado feminino tem o papel de importância máxima na existência humana, que é gerar vida. E se ela gera a vida, nada mais justo que ela recolher os filhos dela de volta, que ela abraçar os filhos dela no seu seio de volta. Tá e você tem esse arquétipo da mãe que é muito interessante como eu falei no começo pela simbologia ser muito voltada para questões aparentemente ela não é em essência uma deusa sinistra uma deusa letal algo do tipo uma destruidora não ela não é tá tudo dentro do mesmo ciclo existencial o, o nascer, o morrer, o, o sexo e a morte sempre foram associados. Uh, a não governava o, o submundo sozinha dentro da mitologia dos indígenas. Ela governava junto com o marido dela. Uhum. Então, você tinha ali o, o, o casal, entre aspas, que gerou a humanidade e eram os mesmos responsáveis por recolhê-lo. Então, você tem muita associação, tem várias ordens, vários autores, vários estudos que fazem essa associação entre o próprio orgasmo e a morte, a pequena morte. Então, são aspectos que sempre tiveram conectados. Ah, apetito, a, a, a questão do desencarne sempre teve muito conectada com o feminino, justamente por o feminino ser o responsável por começar a vida. Como o feminino é o que começa o ciclo, ele também é o que encerra. Então, você tem uma figura de uma ceifadora no feminino, você tem um arquétipo feminino. Ela é responsável pelos dois maiores pontos da vida. sabe Então, é assim que a gente enxerga esse paralelo dentro do próprio culto. Não é algo maligno. E não sendo algo maligno, e tendo sido alguém responsável pela criação, ela também é responsável pela proteção dos filhos. Ela protege a criação dela. Então, ela é responsável pela proteção do ser humano. Então, você tem uh, muitas pessoas que trabalham especialmente em serviços muito perigosos, como policiais, uh, médicos, uh, socorristas, que pedem auxílio à Santa Morte, bombeiros, etc. Uh, pedem auxílio à Santa Morte justamente por esse caráter maternal dela ter sido a que gerou, então ela também é a que mantém e é muito interessante que várias várias orações encerram pedindo com que não seja a minha hora agora, mas se for que a minha morte seja pelo menos boa, sabe que seja uma morte pelas mãos da mãe e abraçado para o seio da mãe que ela é. Não é algo brutal, não é algo violento, não é uma deusa voltada à guerra como Marte, Ares e outros semelhantes aspectos masculinos. Então, você tem esse paralelo bem legal, assim, associado ao feminino. A figura feminina é de muita importância dentro do Culto a Santa Mãe. Eu
5: queria ouvir um pouquinho também da lamar sobre essa coisa do feminino. Eu acho que pode ser legal também ela trazer um pouco para a gente uma visão dela, que eu acho que seria interessante também, se puder.
7: É, então, é, a Santa Morte, para mim, eu vejo ela como uma mãe mesmo, conforme eles falaram, né? E faz parte mesmo desse ciclo de morte, vida, morte, vida, né? E analisando de um certo contexto, você observa assim: nós viemos do útero de carne para a vida, e no final nós vamos voltar para o útero da terra ou dos elementos, né? Conforme for o no final, né? pelo fogo, pela água, um útero, uma transformação para nascer na morte e depois renascer nascer para a vida novamente, e assim vai, um ciclo sempre sem parar. E ela é uma mãe, então eu também enxergo ela como ela dando a luz para a gente na morte, né, nós morreremos, e ela com esse aspecto de mãe... Ela, a gente na vida está é, sendo gestado também, né? A gente está aqui sendo gestado, preparado para o que vem depois. E nós mulheres somos de ciclos, né? E a Santa Morte é assim, ela faz parte desse ciclo. Então, a figura dela no feminino, eu acho que faz muito mais sentido. Existem manifestações da morte no masculino, como o San Lamuete, né? Mas faz mais sentido a, essa manifestação no feminino. Né, nesse ciclo de vida e morte.
3: Eu vou só comentar uma, um ponto que eu achei interessante. né Você tinha comentado a respeito do cristianismo, dessa questão com o Papa Francisco e esses assuntos. É, eu fiquei surpreso porque, é, apesar da, da igreja pregar a vida, essas coisas todas... Ao você entrar em qualquer igreja, a primeira coisa que você vê é se deparar com a imagem de Cristo morto, né? E, e na visão da igreja, a ideia é que Cristo morreu para salvar o, a humanidade, né? Então, vai muito parecido com o que você propõe da ideia de morte e vida da Santa Morte. E, e com a minha cabeça é maçônica, né? A gente começa a pensar, eu fiz aqui uma série de associações, né? a gente pensa já na árvore da vida, o Marcelo talvez tenha viajado nessa mesma coisa, né? a gente tem ali aquela questão do, do arcano da morte ligando a, o caminho é, de Netza a Tiferet, que seria mais ou menos o caminho do companheiro da maçonaria com o mestre, que ele também passa pela morte, então uma série de simbologias foi passando aqui pela minha cabeça, né? mas interessante isso, até só comentei porque eu estou aqui viajando, vocês estão falando, eu ia fazer uma pergunta, a resposta foi dada, e eu fiquei viajando e falei, poxa, mas tem a simbologia, tem a simbologia do trigo morrendo para nascer germinar uma nova planta, então tem uma série de, de relações de, de morte e vida com os símbolos que nós estamos falando aqui.
1: Sim, são aspectos bem simbólicos, uhum. mas dentro da Igreja Católica, é, para quem não sabe, eu sou estudante de teologia, eu curso faculdade de teologia junto com monges franciscanos. É uma coisa bem curiosa da minha vida. Né? Eu não sou uma figura muito ortodoxa, eu diria assim, dentro da, da faculdade, mas a gente estuda bastante. E para teologia cristã, é, é curioso porque, apesar da figura de Cristo morto, eles não interpretam como a morte sendo algo efetivo para Cristo. Eles dizem que Cristo de, derrotou a morte na cruz. Então ele não morreu de fato, ele transcendeu. Então eles vêm essa questão da, da observância de uma figura antropomórfica da morte como sendo algo completamente herético, justamente por causa da quebra dessa dessa questão da transcendência de Cristo ao morrer. Ele não morreu verdadeiramente, ele transcendeu o, o, o humano, ele se tornou Cristo. Né? Ele deixou de ser Jesus, e se tornou Cristo na né? cruz. Então, eles não enxergam dessa forma como Cristo morto, apenas, sabe? É só uma curiosidade teológica que você falou e me lembrou aqui.
5: Eu fiquei curiosa para saber um pouco de vocês sobre a questão da prática desses cultos, assim, como que são feitos, quais são os elementos... Quais são as coisas que, que são usadas? São altares, são orações? Como que funciona isso? Assim,
1: essa visão de vocês. Então, essa é uma questão bem bem interessante, porque ela é bem prática. É uma questão interessante, porque ela remete à prática efetiva, não é tanta teoria. Isso é legal. Eu, eu gosto de prática. Eu gosto de prática. Eu gosto de fazer ritual. Eu gosto. sempre gostei. E... É um culto, como eu falei no começo, de devoção popular. Então, não existe um cânon ritualístico de fato. Não existe uma regra uh, uh, escrita. Eu escrevi o livro, mas ele não é uma regra. Ele é a minha visão, ele é a forma como eu faço, e eu quis passar para as pessoas a forma como eu aprendi. Mas não é uma verdade absoluta. Não existe um registro absoluto. O que acontece muito é que você tem... Uh, a Anamá vai con concordar comigo porque ela mexe com bruxaria. Você tem associações de ervas, associações mágicas, associações simbólicas, associações de dias. Então, você tem... Pô, uh, o dia de Marte é um dia de fazer rito para Santa Morte destruir os outros. O dia de Vênus é o dia para você pedir para ela trazer o seu amor. Você tem muita... Muita intrusão do próprio paganismo, vamos dizer assim, moderno, do próprio esoterismo moderno dentro do culto. E sendo uma devoção popular, o que você precisa basicamente para cultuar é um altar. É o altar, é a figura, é a imagem. A imagem é o seu ponto de contato com ela. Exatamente como acontece em qualquer outro culto pagão, ou, ou até de santos mesmo, você precisa da imagem seja ela esculpida ou desenhada ou qualquer coisa, você precisa dessa imagem consagrada, você tem uma série de orações e ritos que são feitos pela própria população do México. Você não tem um sacerdote que construiu o culto, você não tem um, um cânon de rituais. Você tem orações que as pessoas pedem, orações que as pessoas rezam, algo que se popularizou no meio das pessoas mesmo. Você tem cultos de rua, você tem cultos de vizinhanças. Um vizinho tem um altar, então eu vou levar uma oferenda para ela. Você tem uh, estátuas a céu aberto no México, onde você pode ir orar para ela. Então, você não tem uh, uma definição rígida. Você tem rituais que as pessoas fazem, você tem uh, simpatias, orações... E o meio de contato principal, os dois meios de contato principal, que é o altar e o terço de Santa Morte. Você tem um terço, é, é muito comum na devoção de Santa Morte, você tem um rosário com a imagem dela, onde você realiza as orações para ela como se fossem mantras, como se fossem orações católicas, o uso é o mesmo. A ritualística católica influenciou muito no culto e, e isso não dá para ser removido 100%. Senão voltaria ao culto indígena, né? Você voltaria para o primitivo. Primitivo no sentido de primal, de primário. Mas é isso. A forma prática dela é muito regida pelos próprios praticantes. O que, que dá certo? Quais associações são simbolicamente corretas? Quais orações são melhores? Quais orações agradam mais? E as oferendas a ela... As oferendas a ela que são os alimentos dela, ela recebe alimentos, da mesma forma que a gente faz com a Umbanda no Brasil, ela recebe também alimentos. Uh, sangue de alguns animais, algumas vezes por ano, não sempre. Bebidas, cigarros, a, a erva dela principal é o tabaco. Flores, ofertas de flores, as pessoas enfeitam muito seus altares, dão muitos presentes a ela. Às vezes, quando você consegue uma, uma graça da santa, é muito comum entre os praticantes ofertar a ela um símbolo dessa graça. Por exemplo, é muito comum no México e, e até em alguns cultos do Brasil, se eu pedir, por exemplo, para ganhar um carro, eu dar uma miniatura de um carro para a santa e botar no altar ali no pezinho dela. Então, são aspectos que torna um culto até mais dinâmico. Ele se desenvolve com a prática, com os praticantes. Ele não é algo tão rígido, tão duro. Ele não tem uma, um dogmatismo, diríamos assim. Ele é um culto popular. Então, quem cria ele são os praticantes. É, não, tem uma, não tem uma ordem
8: secreta e, e organizada para ser, pra fazer o culto e tal. É um culto popular. E se é um culto popular, isso é um culto popular está é, aberto a qualquer um que queira chegar e, e e no aspecto de no aspecto de mãe como já foi como a gente já já definiu aqui é, a mãe abraça os seus filhos então se alguém chega é, é, com um pedido é verdadeiramente do, do coração, obviamente a mãe vai chegar e vai ouvir aquele pedido. Exatamente.
5: Eu gostaria de fazer três perguntas.
6: Diga lá. A primeira é quando isso chega no Brasil. Quando, mais ou menos, isso chega no Brasil e com oh, quem... Óbvio, você cortou
0: a Bárbara, porque eu estou ligado aqui que ela Ai, uma perdão. pergunta importante. Perdão. Porque eles estavam falando do culto, mas como eles, o arauto do caos, né?
3: Mas está faltando é, a Bárbara. eu
4: ia para a comentar um pouco e eu vou emendar uma outra pergunta também. Como que vocês veem, os três, as misturas que começaram a acontecer, principalmente agora, que está começando a ficar mais forte aqui no Brasil, a galera começando a relacionar muito com outras entidades, né? Porque o, o culto, a prática da, da, do culto à Santa Marta tem esse pé, né? No, na matriz africana. E a galera começou a fazer esse sincretismo, principalmente com Dona Rosa Caveira. Como que vocês veem isso? E a Anamá também comentar um pouquinho da
7: prática dela. Bom, vou falar um pouquinho da minha prática, tá? É, o culto de Santa Muerte, ele tem dois caminhos, né? É, a maior parte da população do México é, cultua ela dentro da estrutura devocional católica. Então, tem procissão, tem toda aquela coisa que a gente já sabe, né? E também tem o caminho do culto dela dentro da feitiçaria, que é o que eu pratico. Então, assim, é que nem, é que nem o Dami já falou, né? É, tem a imagem consagrada, vela, incenso, é, charuto ou cigarro. É, eu, gosto de, eu tenho vários itens que eu deixo no altar de coisas que eu quero atrair, então eu deixo dinheiro, eu deixo meus oráculos ficam lá, chave, vários itens é, que simbolizam coisas que eu preciso para atrair para mim, né? Eu tenho até tenho um caixãozinho que eu coloco pedidos lá para ela, né? E também, lógico, eu, eu tô mais nesse pé na feitiçaria. Mas a Santa Morte, ela abraça todos. Ela é uma mãe, ela abraça todos. Então, ela não tem restrição. Se a pessoa é satanista, pode cultuar. Se a pessoa é católica, pode. Não importa. Ela vai acolher todo mundo. né? Eu acho que até se um evangélico chegar lá querendo alguma coisa, ou se ela se mostrar para alguém, porque assim, é assim, quando... Aí a gente começa a cultuar, é que ela começa a se mostrar muito pra gente, ela meio que chama a gente, sabe? Você começa a sonhar, você começa a ver referências dela em toda a parte, você, quando foi comigo, eu ligava a televisão, tava passando coisa sobre ela na televisão, sabe? Abri o Face, tava ela lá, ela tava chamando mesmo assim, né? Um chamado muito forte. E não importa é, qual, qual que é a sua prática anterior, até mesmo nenhuma, ela vai te acolher como uma mãe acolhe mesmo os filhos que vão até ela. E a minha prática é nessa parte de feitiçaria. Então, eu também realizo é, trabalhos de feitiçaria com o auxílio da Santa Morte. Maravilha.
0: Robson, é outra... agora... É, a a outra
4: parte p... da pergunta... Falta a segunda parte da pergunta hum. é. O que está acontecendo agora com outras entidades ah. Que têm essa, essa face de caveira Principalmente as ah, sim, sim.
7: Então, é, a Santa Morte Ela não gosta de dividir o altar dela com ninguém né? É, eu cultuo também outras coisas Eu tenho Rosa Caveira comigo Né? E eu, eu não costumo misturar as duas, apesar de muitas semelhanças entre ela e Rosa Caveira, elas têm muitas semelhanças, né? Mas elas não são a mesma, porque a Santa Morte, ela não foi uma pessoa encarnada, né? Ela é uma manifestação da morte. A Rosa Caveira foi uma pessoa que viveu em terra e hoje é um espírito divinizado, né? Mas é, agora misturar tudo, eu, eu não sei como que esse pessoal faz, né? Não há problema a pessoa cultuar tanta morte, cultuar outras coisas, agora fazer o ritual junto ali. Eu, eu não sei. Eu não posso dizer porque eu não faço isso. Eu não, eu não vi ninguém fazendo isso ainda, de misturar mesmo, sabe? Mas... Sei lá, cara. Eu acho que não é muito legal dependendo, mas só vai poder dizer quem mistura, né? Eu não misturo. Eu cultuo várias, espi, vários espíritos, várias entidades, mas cada
0: um no seu cantinho, cada um no seu quadrado. Então, cadê o Robson agora? Ele estava ele perguntando de como é que chegou no Brasil. Então, Robson, desculpa, é que a gente fica empolgado, porque vocês vão falando e está mega interessante, daí a galera vai,
6: vai passando por cima. Pode ir, Robson. Perdão, é, não, não tinha visto a, que ela tinha erguido a mão antes, mas meu, minha pergunta é essa. Quando isso chega no Brasil, se né, tem algum momento que isso é registrado na né, chegada... Você mencionou da questão... São três pontos tá, que eu quero colocar. Eu já vou pôr os três. É, você mencionou da questão da representação da... Você pediu um carro, você vai lá e põe um carrinho no altar, né? Isso é bem representativo nos cultos andinos com o culto do equeco também, né? Eles usam umas coisas chamadas alacitas, que eles penduram no equeco quando eles querem fazer um pedido eles colocam eu quero pedir um carro então ele vai lá compra um carrinho e pendura no equeco para pedir esse carrinho né fora a oferenda do tabaco esse tipo de coisa que é bem comum aqui nas Américas e aí a gente último ponto é sendo um culto popular o que seria uma distorção desse culto se é assim tão amplo né e se isso já está ocorrendo aqui no Brasil de alguma maneira ou não as minhas perguntas
1: eram essas. A sua última pergunta até se conecta com a anterior, que eu ia completar o meu raciocínio, então acho que eu vou começar por ela, que é justamente da distorção do culto popular. O que, que acontece? Santa Morte não gosta de dividir espaço. Ela é, vamos pôr assim, respeitosamente falando, é uma entidade ciumenta. Ela não gosta de dividir espaço. Então você colocar elementos de outras divindades você colocar outros sistemas, você colocar outras formas de magia junto, outras divindades, junto com Santa Morte, é, é uma receita de desastre, é um desastre desenhado. É uma distorção completa. Porque você está fazendo, basicamente, a, a coisa que mais irrita essa entidade, essa divindade, essa santa, que é o compartilhamento de espaço. É como se fosse uma mãe e é como se você post, postasse uma foto falando que outra mulher é a sua mãe. Isso não é legal dentro do culto. Isso dá problema, não é aconselhado. <risos> no mesmo espaço. É bom frisar isso. Não é que você não possa cultuar outras divindades ou trabalhar com outras figuras maternais, mas dividir o altar no mesmo ritual, fazer um pedido a ela e fazer um pedido a outra entidade no mesmo rito, não é legal, é uma distorção e dá problema. E a gente vê muito isso acontecendo, especialmente agora, que o culto está se popularizando mais no Brasil. A gente vê muito isso acontecendo. Eu tenho visto recentemente, nas últimas semanas, muita gente em grupos de magia do caos, especificamente. Ah, não, vou pedir tal coisa, e aí eu fiz uma oração para Santa Morte, depois chamei o servidor tal para pedir a mesma coisa ali e chamei as duas juntas. Não, você não fez isso. isso é, 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 é um erro, é um erro, é um erro crasso. É, no mínimo ficou olhando para a parede babando, mas enfim. É. É, é algo que você não faz. Então, existem certas regras que são, uh, elas não são regras uh, escritas, mas elas são regras inconscientes no culto, sabe? Aquilo está enraizado no culto. Você sabe como aquilo funciona, você sabe que aquilo é errado e você sabe que você não pode fazer aquilo. Isso é largamente difundido. Você tem tradições orais que te apontam o caminho certo, você tem folhetos, guias, dentro de, de, de circulação entre o próprio povo mexicano. Se você for num um templo, num local de adoração, as pessoas vão te instruir a fazer o certo. Então, por mais que seja um, um, um rito popular, que seja um culto popular, que seja aberto, que dê espaço para bastante coisa, para bastante adaptação, para bastante uh, oportunidade de você trazer aquilo de forma séria para a sua realidade, isso tem que ser feito de uma forma séria, de uma forma coerente. Não é porque o culto é popular que ele pode perder a coerência. E eu acho que a, as pessoas, especialmente nos dias atuais, esquecem bastante disso, elas estão perdendo a coerência, a, a lógica básica do culto, sabe? Do que, que é uma oferenda, de como fazer uma oferenda, de que você tem que saber o básico para oferecer algo para uma entidade, que você tem que estudar a entidade antes. E eu nem estou entrando no mérito iniciático, hermético ou algo assim, formal. Eu estou falando só de lógica mesmo, assim. Você sabe que é errado botar sal no altar de Santa Morte é errado, e tem um porquê disso. E as pessoas que cultuam ela, Falam o porquê disso e te instruem a não fazer. Então, se você fizer, a responsabilidade do erro é unicamente sua. sabe? As pessoas se perdem um pouco nisso. Quanto à data que foi trazido para o Brasil, novamente, eu não tenho uma data exata. Não tenho uma data exata, foi um dia tal para te trazer. Foi um processo. O culto passou a ser muito divulgado, especialmente com as polêmicas católicas. As polêmicas católicas. Uh, ajudaram a difundir o culto, né? porque quando, quanto mais gente falando sobre, maior a propaganda, e não existe propaganda ruim. Então, quanto mais a igreja batia na santa, mais o culto se difundia. E isso passou a ser difundido para vários outros países. A gente tem uh, relatos de culto aí tanto da figura masculina do São da Morte na Argentina, quanto no Chile, Norte do Brasil, trazido por pessoas que vieram dos Estados Unidos que conheciam o culto, por pessoas do México que vieram para o Brasil, ou às vezes um mexicano que estava nos Estados Unidos e difundiu o culto lá e o um americano que conhecia vinha para cá e trazia com ele. Então, é, é tudo um processo histórico. Você não tem datas marcadas, datas marcantes. Você tem processos que ocorrem de forma até natural.
6: Basicamente, então, começou a se espalhar isso conforme a igreja católica tentou abafar, dando tapas em cima, na verdade, atiçou a chama. Foi isso. Assim, a é. grosso
1: De certa forma, assim, a, a polêmica católica sempre faz isso. Fez isso com a bruxaria, fez isso com o paganismo. Quanto mais o catolicismo ofende as práticas pagãs, mais popular se torna. Então, é, só, é, é só
0: lembrar do, do Dan Brown, Acho que é, o Dom ah, o então, um Illuminati.
1: Quanto mais ele falava de Illuminati e criava teorias conspiratórias, mais a coisa, Não mais, mais que o que papo eu. era falado. Mais, eu.
0: Eu, eu tenho um comentário também que você falou das práticas doidas e tal, de magia do caos, mas eu já vi gente acionando a Santa Muerta, entre aspas, como se fosse um servidor, né? Então, tipo, batendo uma punheta para Santa Muerta. E, obviamente, que deu ruim, né? nossa, claramente
1: dá ruim nossa. Claramente dá ruim.
0: nossa, receita por desastre é, a pergunta que eu tenho aqui do Eric é, é se vocês podiam falar um pouquinho mais do Dia dos Mortos é, se, se é uma festividade dele, se ela abarcou esse dia é, primeiro assim é, para quem é leigo e tá assistindo aqui pela primeira vez, falar o que, que é esse Dia dos Mortos e qual é a relação da Santa Moerta com ele
1: que a celebração do. Você tem várias datas festivas para Santa Morte desde da, da, das sincretizações indígenas. Então, você tem gente que comemora, por exemplo, no dia 13 de junho. Você tem pessoas que comemoram no dia 2 de novembro, que é o, o, o Dia dos Mortos. É, é o, o Dia nosso... dos Mortos foi estabelecido pela Igreja Católica, que é o que a gente entende como o dia de finados. É, o Dia de Finados. Isso foi trazido pela Igreja Católica. Só que, novamente, sendo um culto aderido pela população, quando a população começou a adentrar muito na igreja, eles acabaram adotando a data. E já que é o dia de finado, já que é o dia dos mortos, por que não também ser o dia dela? Então, foi um, um sincretismo recente que aconteceu. Nem todo mundo comemora no dia 2 de novembro com a data cristã de finados. Tem pessoas que comemoram antes, no dia 13 de junho. Mas isso vai de culto para culto. Não existe um certo e errado ali. Existem contextos. As pessoas partem de contextos. Ah, não, eu quero comemorar no dia da data original da deusa de Micton. Então, eu vou comemorar no dia 13 de junho. E você tem pessoas que comemoram na data festiva do catolicismo do dia de finado. E você tem comemorações imensas que ocorrem no dia de finado, porque a população realmente aderiu a isso de forma ferrenha. Então você passou a ter procissões, festas, as pessoas distribuem doces, comidas, uhum. enfeitam os cemitérios com flores e que vira realmente uma festa. Vira uma festa. É, não é algo uma comemoração sinistra ou fúnebre. Igual é. o catolicismo tenta até hoje dar um triste, é o triste. Como o, triste. o catolicismo tenta tornar a data uma data solene, né? Uma data pesada, triste e tal. Para o povo mexicano, não é assim. Tipo, é uma festa gigante, é algo muito interessante. É mais como, como
8: aquele desenho do Viva a Vida, é uma festa. Né? Esse desenho é, mostra bem. Que é realmente um, uma, uma celebração de, de vida. E o, e o, conceito, é, é, o conceito de morte, naquele, nesse contexto dos mexicanos, é algo que me pega muito muito forte, porque são as três mortes. Quando você morre, e... aliás, são, são duas, se não me engano. É quando você morre fisicamente e quando você deixa de ser lembrado. Quando você é esquecido, você Quando você é morre. esquecido. Isso, você é mostra, isso mostra na animação que... A, a a figura vai se apagando com, com com o tempo e que ninguém lembra dele né eu, eu isso me pegou muito muito forte quando eu, quando eu, quando eu vi essa animação né? e é algo que eu que eu, que eu que eu considero também e que corrobora também com meu com sete crianças também porque quando você deixa de ser lembrado você deixa de ter importância e você
3: desaparece.
2: Né? Deixa eu jogar uma pergunta um pouco diferente aí. Aí vocês escolhem qual dos três é mais interessante para responder. Fiquem à vontade para dividir aí com, entre vocês. É, com certeza, vocês leram um monte de coisa para escrever esse livro. E tem um livro de um cara chamado... Eu lembro o nome do livro, é La Santa Muerte. Eu acho que é Tomé Prome ou Tomé Promé, alguma coisa assim. Depois eu mando no chat direitinho. Mas uma coisa que ele fala interessante nesse livro é que o culto à Santa Muerte tem uma porcentagem bem grande de adeptos da do grupo GLBT. Ele chega até a chamar dela de Santa Padroeira dos Gays, no meio do texto. E aí ele dá até duas justificativas. Eu vou falar essas duas justificativas e depois gostaria que vocês comentassem se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês têm uma terceira justificativa. Quero saber a opinião de vocês. primeira coisa que ele fala é que essa popular essa popularidade dela tem a ver com a morte ser um puta de um grande equalizador. Independente de quem você é agora, de qual é o seu status, a gente vai morrer e vai ficar... vai voltar para a caixa, né? E o segundo é que a Santa Morte ela tem essa noção de que você aceitar a vida como ela é. Não adianta você fingir que a morte não existe... As coisas são como as coisas são. Ele dá essas duas razões. Vocês concordam com elas? Ou vocês vão uma terceira? Quero saber a opinião de vocês.
1: Olha, é, deixa eu falar um pouco depois se a Anamá quiser completar e, e o Flock também, sem é. problemas. É. Mas o, o que eu ia dizer é que eu concordo em grande parte. Em grande parte, vamos dizer assim. Primeiro porque quando você tem uma maioria cristã num país, a população LGBT fica excluída de muita coisa.
3: Isso
1: é um fato. Isso acontece, infelizmente, a gente sabe que isso acontece quando a maioria é cristã, quando a maioria é conservadora, a população LGBT é excluída. E quando você tem uma santa que é uma equalizadora, como você disse, como você é. citou o autor. É. Você abraça essas pessoas, você tem uma deusa, como eu falei, uma deusa, uma santa, uma intimidade, uma figura, que é amoral, ela é amoralista, ela não é imoral e ela não é moralista, ela é amoral, então ela pode abraçar essas pessoas porque aquilo não é visto como algo errado, é. não existe um dogmatismo em relação à sua sexualidade, óbvio, dentro dos parâmetros saudáveis e consensuais da humanidade. É exatamente.
8: Exatamente.
1: Estando dentro desses padrões consensuais e saudáveis, não tem porquê a Santa Morte excluir você desse culto. Não, não existe porquê. Não existe uma justificativa plausível para você ser excluído de um grupo de Santa Morte por você ser homossexual, ou trans, ou enfim, da comunidade LGBT.
8: É, exatamente. E eu tenho uma grande amiga minha que fez a que fez o mestrado dela em, em sociologia no México, justamente trabalhando com essa com essa comunidade de LGBT, especificamente com a figura das
3: das muxes,
8: que são é, é, umas figuras específicas da comunidade LGBT é, é, mexicana. E tem uma conexão muito forte com o culto da Santa Morte. Tanto que, é, para buscar é, referências e, e, e ideias para as artes que eu, que eu, que eu, que eu desenvolvi pelo livro, eu entrei em contato com ela. E eu troquei ideia com ela em relação a esse trabalho dela que ela fez lá e, depois, e a parte disso ela também me passou todo um todo um contexto é, da forma como essa como essa comunidade ela é, é, é entendida e ela é, é absorve o culto da Santa Morte como como mãe né? como como agregadora da, da forma de no sentido no sentido que o Demi falou de, de ser uma a moral, então o que você o que você faz e aí o que você faz entre quatro paredes é problema seu ela tá ali para te, te abraçar e para te, te agregar né então todo esse contexto tá 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 ligado e eu acho que forma uma, um, um forma um culto muito forte dentro dessa comunidade
7: bom eu vou só complementar então é, eu não conheço esse livro tá que você citou aí mas eu concordo é, a santa morte ela vai abra, ela abraça todos e para pessoas que são marginalizadas pela sociedade, que é o pessoal LGBT, é o pessoal é, da criminalidade, é, mães solteiras, né? Todo esse pessoal que as instituições oficiais viram as costas e abandonam, né? Por causa da sua moralidade, a Santa Morte vai abraçar. Ela abraça todo mundo. Então você imagina uma enorme parcela do pessoal assim da população que é LGBT ver ali um, uma santa, um espírito, uma divindade que, a, que acolhe, que abraça, é uma mãe, está ali para todo mundo. Então, eu concordo, sim. Ela até pode ser ah, vista isso. também como é, uma, uma santa que acolhe o pessoal marginalizado no geral, né? E o que a Santa Morte também ensina para a gente é, é viver com intensidade, viver aquilo que a gente é sem máscaras, sendo a gente mesmo por isso ela tem a face de caveira, porque a face de caveira mostra você ali sem máscaras, o seu, o seu cerne, o seu interior, e para você aproveitar, porque a vida acaba, né a vida não é eterna, então você tem que aproveitar, ser você mesmo, né? independente do que instituições como a igreja, afirma que está errado. A Santa Morte ela não tem esse moralismo em relação à sexualidade, em relação às preferências das pessoas. Então, ela abraça todo mundo. Então, eu concordo, sim, com o que o autor diz né? Tem tudo a ver, na minha opinião.
3: Oh,
0: fantástico. Uh, eu tenho uma pergunta do... O Gijinho, o Guiguinho, o Aguiguinho, o Gijinho, me perdoa. Mas eu queria que falassem mais sobre aquela cidade no México que aparece nas séries e documentários, onde aquela idosa fez um altar para a Santa Morte e as pessoas vão lá oferecer oferendas. Aquela que apareceu no Breaking Bad. Se ainda está lá, <risos> se a velha ainda está lá, se ficou pop, ponto turístico, o que, que vocês acham?
3: Só corrigindo, é Gigi.
1: Gigi. Gigi, Gigi. Gigi. Uhum. Abraço, Gigi. Abraço, cara. Então, eu chego a comentar sobre alguns altares populares no México. Então, esse altar existe, sim. Não só esse, como mais alguns que foram fundados. Eu não vou lembrar o nome da cidade de cabeça, eu não vou lembrar tudo de cabeça, eu não guardei todas as informações na minha cabeça. Mas eu coloquei no livro algumas pesquisas que eu fiz exatamente sobre altares populares e a forma como o culto varia de um para outro. Isso é muito interessante. Porque, não sendo algo dogmático e rígido, de um para outro você tem diferenças. Então, você tem diferenças de orações, você tem diferença do tipo de coisa que é ofertada. Então, é, é bem interessante. E eu coloquei no livro o nome da cidade que você perguntou. Coloquei no livro, inclusive, algumas datas festivas que variam de altar para altar, de grupo para grupo, de, de contexto para contexto social, bairro para bairro, cidade para cidade. Isso eu anotei no livro dentro da pesquisa que eu fiz. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas está lá a informação que você perguntou.
4: É, e sobre o, o fato de o culto da Santa Muerte, segundo algumas pessoas, não ter volta. Uma vez que você está nele, você permanece nele para o resto da vida. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Como que funciona isso? Tanto na prática de vocês, quanto no, no, no que se diz na, na vivência, na literatura, de maneira geral.
1: Não tem uma estrutura sacerdotal rígida que vai atrás de você se você decidir sair do culto. Isso não existe. Mas existe aquela questão. Não é legal você sair de nenhum culto devendo nada. E se você conseguiu algo... Através de uma entidade, não é legal você abandonar esse escola. É um compromisso que você firma com a entidade, com a própria entidade. É, é um... Eu vou usar o termo pacto, porém não é o termo pacto que as pessoas usam da é. pacto satânico para ficar rico, não é, é isso. É, é, é um é um, juramento, vida, né? é um juramento. Você se compromete a isso. É um comprometimento. É, me... é um comprometimento, é, tá mais... melhor que é melhor do que parte. É melhor do que Então, você firma um compromisso com ela. E vários autores dizem isso. Se você consegue algo através da magia, através de uma divindade, de uma entidade, não é legal você abandonar ela depois. Você simplesmente ficar pulando de galho em galho, pulando de culto em culto. Isso é uma coisa que, que surge muito com a modernidade, mas não é visto com bons olhos. Então, eu não diria que alguém vai sexiar você se você decidir abandonar o culto, mas é muito difícil as pessoas simplesmente abandonarem o que está dando certo. É o velho em time que está ganhando, não se mexe, sabe? Normalmente, as pessoas podem até, por questões da própria vida, questões sociais, não poder ter um altar em casa, porque, sei lá, teve filho e o filho vai derrubar está? Ou por não conseguir, sei lá, questões financeiras, eu não posso fazer uma oferenda tão grande quanto eu fazia. Normal. Mas você tem um culto tão aberto que você tem formas de fazer ele minimalistas. Tipo, você deixar a bebida dela, você fazer uma oferenda, sei lá, uma vez no mês não te custa nada. É muito difícil as pessoas simplesmente abandonarem o culto. Normalmente isso acontece, sei lá, se a pessoa virar evangélico, mas aí ela não acredita mais naquilo, sabe? Então eu acho que não contaria. Mas dentro da galera que entra no culto, normalmente não se sai por vontade própria, porque funciona, porque dá certo. Então, porra, por que que eu vou parar? Por que, que eu vou ignorar minha mãe se ela me ouviu quando eu precisei, sabe? É, é, vai mais da vontade das pessoas. A gente não quer sair porque funciona, porque dá certo, porque é bom porque é um contato aprazível como energia aprazível, com uma energia maternal, então não tem por que sair. Mas, caso saia, também não é algo que eu diria que rolaria uma punição. Vai da sua consciência. Tipo, ser um ingrato de deixar aquilo de lado. Então, eu acho muito difícil as pessoas simplesmente abandonarem por vontade própria. Isso é algo mais da... da dos cultos modernos, da magia moderna, onde as pessoas não firmam um compromisso com uma entidade. Eles não firmam um acordo com uma entidade. Eles simplesmente saem pulando de galho em galho para ver como eles podem tornar aquilo mais rentável para eles. É a questão do lucro pessoal. E não é um culto voltado para lucro pessoal. Ele acontece, ele é. Você não pode fugir da morte. E nem do nascimento, sabe? Você nasceu sem querer e você vai morrer do mesmo jeito. Então, é algo que normalmente Exatamente as pessoas isso, levam né? para a vida. Normalmente os praticantes levam para a vida justamente por causa disso. Porque sair, não é algo sair que. sair eles... com
4: respeito, né? Sair com permissão, digamos assim. Sair depois de cumprir seus. Como o pai sempre falou para
8: mim. É, é, saiba entrar e saiba sair de, de, de lugares. E isso se pega também nesse ponto, né?
0: A próxima pergunta, assim, já tem uns quatro, cinco pessoas, tem um monte de gente falando assim, onde é que compra o livro? Mas aí, antes de vocês falarem onde é que compra o livro, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi o processo para escrever eles. Por que, é que vocês decidiram fazer um livro de Santa Moeda?
1: Cara, é, foi, foi bem interessante esse processo pelo seguinte, eu sou escritor há muito tempo, você sabe, você me conheceu, eu já escrevi. A gente se conheceu e faz tempo que a gente se começou a ter contato é. pela internet. Eu já escrevia, então sempre gostei de escrever. E foi uma sugestão de um amigo meu que queria ingressar no culto. Ele queria começar, só que ele não sabia por onde. Então a gente começou a trocar muita ideia. Eu comecei a passar material, fazer indicações bibliográficas, passar ritos que ele pudesse fazer para começar no culto. E ele me sugeriu, ele, esse amigo me deu uma, uma sugestão, eu não sei se eu posso citar o nome dele, eu acho melhor não, mas ele sabe que é ele. me deu essa sugestão, pô, por que, que você não escreve um livro sobre ela? Você sabe, já que você sabe tanto, já que você cultua tanto tempo, tem nove anos que eu cultuo ela, fez nove anos esse assim, ano, por que não fazer isso? E eu achei a ideia legal, eu achei a ideia legal, eu tinha acabado de, de, acabei de lançar um livro de necromancia um tempo atrás e eu escrevo muito rápido. Eu escrevo muito rápido, eu tenho essa qualidade, eu sou um escritor muito rápido. Então, deu uns três meses e eu já tinha o livro pronto. Basicamente, o Stephen King do Goku. Quem me dera. Quem me dera. Mas, basicamente. Eu, o, o processo dele, o que, que eu fiz? Quem tem meus outros livros sabe que eu faço isso. Eu sempre tento colocar uma pesquisa histórica, uma pesquisa sociológica de como aquilo interfere na sociedade, a história do culto, e a segunda metade é a parte prática, a prática efetiva. É a consagração de elementos, é os elementos usados no altar, os instrumentos que você vai precisar, as oferendas que você pode, as oferendas que você não pode. Essa parte final simplesmente veio com a minha prática pessoal, é a forma que eu faço, tanto que eu sempre falo, não é uma verdade absoluta, é um guia do que deu certo para mim. Mas não é uma verdade absoluta para ninguém. Tem pessoas que vão discordar do que vão ali, Natural. Mas a primeira parte foi interessante porque nos meus primeiros semestres de teologia, nos três primeiros semestres, eu tive uma matéria chamada justamente Teologia da América Latina. E dentro de Teologia da América Latina, que eu, inclusive, tive aulas com o Freire Ludovico, que é uma das figuras mais crânio que tem dentro da teologia, no Brasil, eu tive esse prazer de estudar com ele, ele passou muito do, dos materiais e bibliografias e filmes e vídeos justamente desse contato entre jesuítas e primeiros colonos espanhóis com os povos indígenas da América Espanhola em geral. Então eu já tinha esse material histórico guardado na minha gaveta então, para fazer essa, essa primeira metade do livro, fazendo essa abordagem histórica, né? aliás, o primeiro terço do livro, que é a, a, a abordagem histórica, o segundo é uma abordagem mais psicológica e sociológica, e o terceiro é a parte prática. Essa primeira parte histórica, eu tinha muito material de referência guardado dos meus primeiros semestres estudando antologia. Então, foi uma revisitação às minhas aulas com um professor que eu adorava. Então, foi, foi até um negócio prazeroso de fazer, de relembrar das aulas, relembrar dos trabalhos, das conversas com ele. Ele sabia que eu era ocultista e ele se amarrava, achava sensacional. Então, foi, foi um processo bem legal. Foi bem legal. E, para a parte sociológica, eu tive que fazer uma pesquisa um pouco mais extensa, que foi pegar a abordagem de sociólogos da situação atual do México, de como o México tem tanta coisa parecida com o Brasil em questões sociais, em deficiências sociais, em Bastante. política corrupta, em é. polícia corrupta, em narcotráfico, crime organizado, e como a Santa Morte se enquadra dentro disso, dentro desse contexto. E a terceira parte foi basicamente escrever as coisas que eu faço. Então foi mais fácil, foi mais rápido. Por isso que o livro fluiu rápido foi um processo bem rápido em três meses eu tinha o livro pronto e aí o Floque que teve que penar para mandar as imagens no tempo porque eu estava terminando as coisas sacou? foi foi um processo bem interessante aí depois eu entrei em, em contato com a Ana Amar e pedi para ela fazer o, 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 o prefácio e, e tal e ela leu o livro adorou e eu tenho ela como referência eu cito o bruxaria diabólica dentro da bibliografia do livro ela é uma referência dentro do meio de caminho de mão esquerda. Então, foi foi uma honra do cacete sem rasgação de seda, mas é uma verdade. Foi legal ter uma contribuição dela para o livro. E, então, ficou um trabalho bem coeso, bem coerente. Ele tem uma progressão, ele tem uma divisão bem certa. Para as pessoas que não são do meio esotérico, não querem entrar no culto, é interessante você ler para ter pelo menos o conhecimento da história do culto, do, dos aspectos sociais do culto é interessante. Ah, a minha sorte é que eu também, também sou um ilustrador é, é,
8: veloz, Então, hum. e, e, e como a gente tem uma, uma, uma sinergia muito boa de trabalho, é, a, ideia que ele me, a ideia que ele me passa, eu consigo colocar no papel muito é, 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 eh muito muito rapidamente. É, a gente tem uma e,
2: e, e amizade e de 10
8: con... anos. E o, e o contrário, e o contrário também é verdadeiro, às vezes. Eu tenho uma arte e ele consegue, sei lá, botar um conto ou botar, ou botar um artigo em cima da, da da arte que eu tenho. Então a gente tem a gente tem essa simetria muito essas essa sinergia muito muito forte entre nós é, é, nós eu, eu brinco que nós somos a, a tempestade perfeita enquanto que ele ele pensa produz e, e escreve eu consigo jogar no papel a, a ideia que ele teve né? então a gente é a, a a tempestade perfeita do do sistema
0: Agora falta a pergunta mais importante, que é onde que a gente compra o um livro? Né? Tá o pessoal falando aqui está jogando dinheiro na tela do computador, mas não está acontecendo <risos> nada. Como é que a gente compra o hum. um
3: livro?
1: Eu botei ele numa plataforma de autopublicação, que eu não trabalhei com editoras por várias questões. Então, eu vou ver se eu deixo o link depois com você. Pode ser para você passar para eles. Pode, mas como isso
0: aqui vira também um podcast falado, se você puder falar como é que o cara chega,
1: para quem está escutando vai estar aqui na descrição do vídeo todos os links, né? Você consegue acessando o site da UIClap e pesquisando por Damian Void, você vai achar o link para os três livros que eu publiquei, né? p
8: você
1: consegue achar os meus três trabalhos lá, que é esse mais recente da Santa Morte, e o Manual do Necromante, que foi um livro bem voltado para a magia, gnose Necrosófica, uh, questões que se fala pouco no Brasil, né? necromancia, e eu também fiz uma questão, uma exploração histórica do assunto, então não é um livro de RPG, por mais que o nome já tenha falado que parece.
5: <risos> e
1: você acha também O Caminho da Mão Esquerda, que é um livro onde eu botei alguns textos gnósticos que eu escrevi, junto com o trabalho com a hórdega Fósforos. E tem uns textos bem interessantes também nele. Você consegue achar meus textos trabalhos por lá.
0: Oh, fantástico.
1: Ô, Namá, também
0: você tem uma editora, né? Então, como é que a gente acha você? E, na verdade, eu queria depois te convidar para vir de novo, só para você falar da editora separado desse assunto, que eu acho que seria fantástico. A gente entrevistou o pessoal da Sestra, uh, várias outras editoras que estão publicando material de mão esquerda e tal, e acho que seria legal tipo um episódio só dedicado para tua editora. Mas
2: como é que a gente te acha? E fala também como é que a gente acha o seu livro, porque eu dei uma procurada aqui e ainda não achei.
7: Então, é, a minha editora você acha no Facebook e no Instagram. Infelizmente, ainda não fiz site, é, eu não sei fazer site, na verdade, eu sou muito ruim com tecnologia, então eu não fiz ainda, mas você digita na, no Instagram ou no Facebook Manos Glória Editora, e aí está lá a página, até no Google, acho que aparece alguma coisa lá, né? e aí os livros você pode adquirir diretamente comigo. Vou até mostrar aqui, ó, esse daqui é o Doxaria Diabólica, não dá para ver direito, eu acho. Esse é, esse é da minha autoria. Aí tem esse daqui, Magia e Fetichismo. Foi o segundo, e esse aqui, foi o último lançamento. e São esses três livros que eu tenho. Eu estou escrevendo mais um livro agora. É, espero conseguir lançar esse ano. E o tema também vai, vai ter Santa Morte abordada no livro, vai ter São Lamuete, vai ter é, culto às almas, só dessa parte assim de se lidar com os mortos. O livro vai ser só sobre isso. Esse livro deve sair talvez no meio do ano, alguma coisa assim.
0: Ah, maravilha. Então você já está convocada pelo Boteco para vir para cá assim que esse livro ficar pronto. Ulisses Massadi, considerações
3: finais. Mas hoje eu dei uma viajada aqui com a história da Santa Morte, eu fui para várias outras é, filosofias que falam da morte e fiquei aqui pensando uma série de coisas, né? desde a associação com a Santa do Guadalupe, que eu moro no bairro do Guadalupe, tem uma estátua aqui na frente, né? eu fiquei pensando na Santa Morte e tudo. Mas foi muito bacana, porque para mim era uma, era algo desconhecido e ficou bem claro. aí. Gostaria de parabenizar todos aí pela pelo conhecimento e por estar aqui compartilhando com a gente. Valeu, galera.
0: Bárbara, da Eclésia Bábalon. Considerações finais e como que a gente acha a Eclésia? A Eclésia eu... Bábalon não tem culto à Santa Muerte, mas tem o culto à Bábalon.
4: Mas tem um pouquinho, viu? Eu ia falar sobre isso, então. Eu sou profundamente grata à, à Santa Muerte. Sou devota dela há muitos anos já. É, e claro que eu coloquei um pezinho dela na eclésia. Ano passado eu escrevi um, um ritual, a gente fez o rito na época linda de los muertos e é algo que eu quero repetir sempre, deu muito certo, todo mundo gostou, é, então assim, existe uma conexão, fora que existe essa coisa do, do útero, da mãe, etc, né? então são entidades separadas, porém a gente na Eclésia a gente traz também algumas relações com outras divindades femininas, a gente já fez com Freia, por conta de Germânia, então a gente tem abertura e, e flexibilidade nesse sentido. Mas eu gostei muito da palestra, eu sempre gosto quando se fala de Santa Maria no Brasil, falta muita informação, então é muito bom encontrar pessoas que tenham um conhecimento profundamente embasado, eu adorei o trabalho de vocês, eu já quero todos os livros... É, vou correr atrás deles. Muito obrigada pela, pela palestra hoje. Foi show de bola. É, e quem quiser encontrar a Eclésia, a Eclésia é uma instituição religiosa baseada no Gnosticismo e Telema. Nossa figura de culto, de culto central é Babylon Então, se vocês estiverem interessados nesse tipo de vivência espiritual, encontrem a gente no Instagram, no nosso site www.4gsanctuary.com é, no Instagram também, arroba 4 gcentury ou podem falar direto comigo no Instagram também, @vesta.nox.
0: E diretamente do Japão, fazer o caminho inverso aqui, olhando as telinhas. Robson Belli, considerações finais.
6: Palestra muito boa, muito instrutiva, o galera tem conhecimento profundo da área aí, recomendo bastante. Vou procurar o livro, terminando a live aqui agora, mas... Gostaria de agradecer aí a receptividade do pessoal de estar falando para a gente de um assunto que ainda é relativamente desconhecido para muita gente. <risos> Muito obrigado. Foi uma boa aula. E Enoquiano? É, o Enoquiano? É, é Bom, se vocês têm interesse em magia Enochiana também, pessoal, vocês estão assistindo, procurem em enoquiano.com.br Lá vai ter a aba de contatos, vocês podem entrar em contato diretamente comigo, ou então entrar no nosso grupo de discussão, que é aberto a todos e gratuito. Então, pessoal, se você tem interesse em conhecer um pouco mais da magia noquiana, entre em contato, todos são bem-vindos.
0: Eu estou descobrindo por essa live de hoje que quanto mais os caras manjam de ocultismo e trabalho, menos os caras têm site... Eu tenho uma editora com um livro maravilhoso não tem site. A gente esquece de fazer jabá. Esquece de falar o nome da editora. Esquece de falar o site e tudo e tal. É, sabe o
5: que
7: acontece? É, é, é muito trabalho. Eu, pelo menos, eu, eu sou muito atolada de trabalho. Eu não, eu não consigo... É dar conta de tudo, eu sou sozinha, né? Então, eu tenho que pô, trabalhar. galera de
1: mostrar é o demônio social mesmo. A galera de mostrar é demando social. Eu esqueci de mostrar a capa dos trabalho da gente, pô. Pois é. Eu, então que mostra, fazer isso. Tá.
0: Também. É, até acender a luz, atenção, vocês vão ver. É, tá. E,
5: é,
1: peraí, peraí, peraí. Tá, tá, Vai queimar.
0: Tá. Vai...
1: Sim, 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 sim. Deixa eu me cobrir aqui. Tá, tá. Atenção,
8: 3, 2, 1 e vamos. Piet Lux. Vamos lá, peraí. Aqui, para cá. Eu... Para cá, para cá. Pronto.
1: Tá, foi, foi, foi. foi. Pronto. Okay.
3: Quero,
1: ok. Deixa eu mostrar os livros. Eu não precisa filmar minha é, cara, não. Esse é o Livro da Santa Morte, esse foi o último que a gente publicou. Esse aí tem o Prefácio da Namá, tem as ilustrações do Flávio. O livro está bem bonito, está bem interessante. O caminho da mão esquerda, alguns textos gnósticos sobre mão esquerda. E o Madol Necromanche, meu livro sobre necromancia, sobre artes dos mortos.
8: mas Aqui. Mais aqui, ó. Aqui. Mais certo que pela luz aqui. Tá. Aí eu estou cobrando a tua cara aqui. Como se eu não gosta de aparecer, está aqui. <risos> Certo. Paga só, Luísa. Ok. <risos> aí a gente já joga para cá. E... Paga, Luísa.
1: Isso aí. Isso
0: aí. Jéssica um que Ele vai acertar
1: acertado Luísa aqui. É ah,
0: Vocês
1: perdendo. não estão perdendo nada. Eu só estou enchendo a cadeia de cerveja. Só isso aí. Ah, <risos> Jéssica, como é que a gente acha o
0: espelho de Circe?
5: Olá pessoal. O que é o
0: tentar... Espelho
5: de Sias? Vou dizer, gostei muito, muito da aula, excelente, eu adoro, eu sou suspeita para falar, porque eu adoro esse tipo de tradição, que são tradições de mães, tradições que englobam todo mundo, que o ser humano é diverso demais, então isso é muito maravilhoso, né, ouvir vocês falarem sobre isso, gostei demais. Espírito de Circe, Para quem tiver afim de conhecer uma galera bem legal, bem louca, assim, igual a gente, <risos> entra lá em circe.com.br. a gente faz um projeto que a gente chama de Menino Místico, com as mulheres, todo domingo à noite, então as meninas estão todas convidadas, todo domingo não, uma vez a cada 15 dias, né, no próximo domingo a gente vai fazer. Mas mais informação no nosso Instagram também, pode seguir a gente lá, arroba Circe, que a gente também já coloca lá todos os links, deixa todos os avisos, então é mais fácil de encontrar a gente por lá.
0: E, finalmente, Thiago Tomossauskas do Morte Súbita, o Irmão Gêmeo Bonzinho do Aralto do Caos.
2: <risos> Mais ou menos, né? Então, pouca gente sabe, mas o nome Morte Súbita tem um pouco a ver com, com o que a gente conversou hoje. Porque lá atrás, 1996, quando a gente começou o site, a ideia o que era era fazer um grimório online, um livro das sombras coletivo, onde a gente colocara tudo que a gente estava estudando lá. Só que eram pessoas muito diferentes, né? Então a gente pensava assim, pô, qual vai ser o nome do site? Não pode ser Rei hey só porque era satanista, ou, ou qualquer outra coisa. Tem que ser uma coisa que, que atenda todo mundo, né? E aí a gente falou, pô, a única certeza da vida é a morte, né? A única coisa que todo mundo vai com, concorda aqui é que vai todo mundo de bater as botas. Então ficou morte súbita mesmo. Inclusive, o primeiro artigo que foi pro ar foi sobre a peste negra. Ou, se você for lá no Morte Súbita Procurar Peste Negra, você vai achar o primeiro artigo que saiu no, do Morte Súbita, também sobre a morte. Só que a dica que eu vou dar hoje para quem entrar lá, mortesubita.net, dar uma pesquisada, faz o seguinte, coloca Celebrando o Dia dos Muertos, e você vai encontrar um texto, que vai que inclusive é um apêndice da versão da Bíblia Satânica do Templo de Satã, de São Paulo, que tem um, um ritual lá com a Santa Muerte. Então eu convido vocês a, a visitarem e conhecerem também. Mas agora, quem não, não gosta de vestir paletó de madeira, quiser usar um hobby cerimonial, alguma coisa mais hermetista assim, como é que ele conhece o, o Projeto Merri o projeto... e como é que ele pode se juntar a isso?
0: Bom, essa nova etapa agora do Projeto Merri, a gente está se tá dedicando à revista do hermetismo, que, para variar, eu deixei lá na sala. Uh, qual que é a ideia? Toda essa galera que vocês estão vendo, viram hoje, conheceram, está produzindo muito material. E, aliás, até vou fazer o um convite aí para pro, os arautos, a Namá também, que vocês escrevem. A, a gente não tinha como produzir. Aí, às vezes, o cara ia fazer um projeto acadêmico e falava assim, precisava referenciar um texto. Ah, onde é que está? Tal Hotmail. E aí ficava uma bosta. Aí a gente fez uma, uma produção, Então abriu, tirou o ISBN, e aí a cada três meses a gente junta os, os trabalhos que a gente acha legal da, da galera e publica na forma de uma revista, né? um, um, um livro chamado hermetido, Já está na edição 15 agora, né? Então, se você curtiu, e a gente também faz esses bate-papos, tem grupo de Telegram, uma série de coisas. Então, se você curtiu, é projetomeiring.com.br, o catarse.me tdc e aí você pode participar lá com a galera, vir aqui fazer pergunta ao vivo. O uh, que mais que a gente tenha? Pagar todo esse dinheiro. A gente paga o Léo para editar o podcast. Então... E o que sobra, a gente tem as, as ONGs, que a nossa loja maçônica trabalha. Então toda a grana, no final das contas, vai, vai ser bem direcionada. Arautos e Namá, eu queria agradecer de coração. Eu já conheci o trabalho de vocês. Vocês já são velhos de estrada. Esse foi uma honra para gente estar com vocês aqui hoje. E ficou faltando, eu falei dos livros e tal, mas como é que a gente acha vocês?
1: Bom, a gente você consegue achar no aralto do docalosordespresscom Eu eu sou ausente nas redes sociais, então você só consegue me achar pela área de e-mail, você consegue achar meus trabalhos pelo Wikileap. E.
8: Eu tô, estou tô no Instagram com as, com as minhas artes, as minhas artes em, 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 em papel, em biografia, os meus trabalhos todos estão no meu Instagram, CovildoCorvo. E vocês podem seguir, compartilhem. É, se interessarem em, em, em produzir arte, podem trocar, podem trocar ideia, mandem DM, eu converso com vocês de boa, a gente trabalha de acordo com o que, eu, com o que vocês demandarem para a gente, sem problema nenhum. Né? Eu, faço, eu faço meus trabalhos, eu faço eu os faço quadros, eu faço tudo é, é produzido manualmente aqui, artesanalmente, pra, por mim mesmo. Né? E é isso. Arroba Corvil do Corvo no Instagram, e é ali que vocês me encontram.
7: Bom, quanto a mim, contato com a página da editora no Facebook, no Instagram, Manos Gloriar Editora. O Manus Gloriar é aquele Ae junto, sabe? Do latim. E eu tenho meu perfil pessoal no Instagram, que é na Amarra É só pôr esse nome lá que, que aparece. Eu também desenho, então lá eu posto minhas artes, meus desenhos, eu também faço escultura, quando dá tempo. Né? Eu posto minha feitiçaria lá também. Então, é, esses são esses canais aí que a pessoa pode me encontrar.
0: Oh, maravilha, gente. Muito agradecido. Estou muito honrado aqui com a presença de vocês. Vocês são convidados, então a gente grava de terça, quinta e sábado. Se vocês virem lá um tema que é legal, entra aqui com a gente e vocês participam do boteco aqui. Obrigadão, Ulisses, Bárbara, Robson, Tiago e Jéssica e a galera e você que acompanhou a gente até agora. Então, não esquece também dar like, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.